0: 为什么爱一个人会这么累呢？你有决心和我一起对抗这个世界吗？欢迎收听《藏在角落的故事》，让你找回被遗忘的故事。本集的主题是我最爱的百合电影，没有之一，《恋爱谈》。这集除了故事本身外，我会在后面分享当时看完这部戏的实际感受，以及后续本片导演发生的争议事件，并且会在结尾时预告下一集的主题内容。如果你对百合线的故事有兴趣，那就记得听到最后吧。《恋爱谈》在2016年11月17日在韩国上映，影片讲述了学习美术的允珠和酒吧打工女智秀两个女人互相吸引、相恋。以及之后发生的故事。本剧获得了包含第三十八届青龙电影奖、第十七届泉州国际电影节、韩国百想艺术大奖及韩国釜山电影奖共六项大奖。但在上映后一年时，导演发生了一件争议事件。因为我真的非常喜欢这部作品，为了不影响大家对于这部好作品的评价，我会把故事说完后再跟大家分享后续发生的事件。那么话不多说。我们马上进入主题吧。本次故事的主角分别是学习美术的允珠和打工女智秀。允珠是位三十岁但仍然母胎单身的美术系研究生，耳下短发造型，个性单纯可爱，目前正在忙着准备毕展作品。而智秀呢，则是身材高挑且有个性，年纪比允珠稍小。同时在酒吧及餐厅打工。这天，允珠正在资源回收厂找寻臂展需要的材料，她被一个女人吸引了目光。智秀刚好也来到这里回收报章杂志，允珠只是默默的看着智秀进来了又离开，而智秀则没有注意到允珠。时间来到两人的第二次相遇。这天是个冬天，外面寒风刺骨。允珠正在便利商店挑选着商品，这时柜台的一个女人声音引起了他的注意。此时的智秀正在和店员理论着，原来是想买香烟的智秀，因为忘记带身份证件而被店员拒绝贩售给他。智秀还在抱怨，她昨天也来买过，但店员还是坚持不卖给他。在智秀相当无奈的时候，允珠出现了。他直接帮智秀买下了香烟，两人便一起在门口抽起了烟。智秀一边抱怨店员死板，一边问允珠：“我看起来有这么小吗？”智秀跟允珠说自己就在前面巷子里的店打工，他来再请他喝酒吧，记得再来找他哦。然后智秀就离开了。允珠这段时间里一句话都没有说，但她似乎已经被眼前的女人所吸引了。时间来到了隔天，允珠一如既往的和研究室的同学们准备着毕业展览的作品，每个人都有很大的压力。此时的允珠开始提议，让两个同学一起去喝酒。当然，那家店就是智秀工作的店喽。三人刚到店内坐下时，同学们还在奇怪这间店感觉有点贵，不像学生可以负担的店。允珠已经开始在找智秀，但似乎智秀不在店里。就在这个时候，智秀走进了店里，并主动跟允珠打了招呼。两人随后在厕所碰面了。智秀开口说。真的来了呢，允珠嘴硬地说是朋友要来的啦。智秀接着说：“真可惜呢，都没有我参与的份。”然后就露出神秘的微笑后离开了。然而，这次的研究室聚餐并不愉快，同学喝完酒后开始吵架，最后女学生直接被气走，而这位男同学更是醉倒在店内，直到打烊时。才勉强清醒后离开了店。允珠很难为情的向智秀道歉，他不知道店内不能刷卡，还让智秀帮忙带垫。智秀则说：“要是真的对不起的话，再还我就好啦。”两人也是在这天有了彼此的联系方式。时间来到了隔天的半夜，熟睡中的允珠被一通电话吵醒。他迷迷糊糊的接起了电话，喂。啊啊，我还没睡。原来打电话的人正是智秀，他邀约允珠到他家喝酒聊天。允珠立刻起床出发。此时的外面非常的寒冷，但允珠仍像热恋中的女孩一样，急忙的赶去赴约。此时两人坐在智秀房间的木头地板上。小桌子上摆了红酒及水果。智秀说：“我还以为你睡了呢。”允珠急忙否认说：“还没睡。”智秀继续说：“原本这瓶酒是想存着等有对象时在一起喝的，没想到和姐姐你一起喝了呢。”允珠问智秀：“没有男朋友吗？”智秀疑惑了一下说：“男男朋友？我看上去像是有男朋友吗？”允珠接着问：“没恋爱吗？”智秀说：“没呢，我还以为你知道呢。”这里的意思是，他以为允珠知道他喜欢女生的意思。可惜，这时的允珠还是一个牡丹，不懂得爱情是什么。你以为接下来就会顺利的留下来过夜吗？当然不是，毕竟是第一次单独见面，当然要保守一点啊。聊完天后的智秀将允珠送到了门外。此时的室外只有不到五度，两人都非常寒冷的等着计程车。犹豫了一会后，智秀说：“这么冷的天气，应该没有计程车会来吧？不然要留下来过夜吗？”接着两人就一起回智秀家里去了。哎，真的是只装了不到五分钟而已，怎么不干脆就直接留下来过夜算了呢？好了，各位观众，接下来进入重点时刻，请你们把耳朵拉开喽。两人此时正一起躺在智秀的小床上，有种暧昧的氛围围绕着两人。智秀看着允珠，允珠也看着智秀，接着智秀就吻了上去。智秀越吻越浓烈，并且很熟练地开始往下探索。没有经验的允珠。下意识地收起了身体，并抓住智秀的手。智秀停了一秒后，笑出声音来了。智秀边笑边将允珠的衣服穿好。两人今晚的进度停留在了三垒。隔天早上，阳光洒落房间，允珠醒来时，看见绑着马尾的智秀正在阳光下喝水。智秀问允珠：“昨天睡得还好吗？”允珠犹豫了一下后说：“我想要。”智秀笑了一下，然后故意说：“才不要呢！”允珠非常羞愧的想将自己藏起来，真的很想说智秀在这里真的很会耶。接下来，智秀帮允珠画眉毛，智秀认真的看着允珠的脸，允珠则有些尴尬的低着头，两人的脸十分靠近。此时的智秀突然吻了允珠，接着两人就完完整整的跑了一圈本垒，细节的部分就不方便在这里说了。如果大家想听，可以。恋爱中的人总是随时想黏在一起，两人一起来到了酒吧喝酒。允珠问智秀跟谁来过呢？智秀说：“嗯，第一个和第七个女人。”允珠有点傻眼，智秀接着说：“为了见姐姐你，你稍微练习了一下吗？”和恋爱中的男女一样，智秀会翘班跟允珠约会，而允珠也常常翘课，甚至错过了重要的会议，也忽略了他正在忙毕展的事。老师在看了允珠的进度后，纷纷摇头，这让允珠面临了挫折。但心想着能和智秀在一起就没事了。这天的允珠在家里等着智秀回来，等着等着就睡着了。到了半夜醒来后，发现智秀已经醉倒在床上了。这时智秀的手机突然响了，是一个没有见过的女生号码。她接起电话后，对方就挂断了。允珠此时开始有了不安全感。原来是下班前的智秀遇到了突然出现的前女友。硬是被拖去喝酒了。隔天，允珠开始质问智秀：“昨晚跟谁喝酒了？”智秀只说了是个关系好的熟客。允珠不太开心了，说：“为什么要喝酒呢？你做的又不是那种工作。”并且担心的恨智秀说：“你能换掉这个工作吗？”智秀开始有些不悦地说：“哦，你。”对不起，我以后不喝酒了。但能不能不说别的了？我的事情我自己会看着办。今天我们还是各忙各的吧。两人第一次因为工作有了纷争，但随着智秀主动的示好，两人很快又和好了。这天，允珠一个很要好的男性朋友来找他，允珠很开心的和他分享了他恋爱的事情。智秀知道后，则劝允珠要小心点，要是什么都跟别人说，会没朋友的。但允珠很相信朋友，并没有放在心上。其实，从上述的这些事情就可以发现，两人价值观差距很大，也为之后的纷争带来了伏笔。这天，两人一起躺在智秀的床上聊着天。智秀即将搬回家里住了。智秀的妈妈去年病很重，最近刚走了，家里只剩下爸爸一人，所以打算短期内都待在家里。允珠感到有些不安，但也无可奈何。他始终相信两人即便是远距离，依然能好好的走下去。但事情真的这么顺利吗？分隔两地后的某天，允珠开心的搭着车去找智秀。智秀将允珠带回家后，感到十分的不安，于是便在将允珠带去了他家附近的山上。这时，允珠邀智秀一起抽烟，然而智秀却拒绝了，表示这样会被爸爸发现。智秀的爸爸是虔诚的基督徒，也是韩国家庭中传统爸爸的代表。从智秀回来后，就经常暗示智秀该找个男生结婚。并且想介绍认识的男生给智秀认识，智秀担心已经失去母亲的爸爸受到刺激，于是总是尽量顺着爸爸的意思做，并不会直接违背爸爸的意愿。在首尔跟放得开的智秀，回到家变得相当保守，两人的距离似乎也越来越远。随着分隔两地的时间越来越长。两人也常常因为时间凑不拢，经常彼此错过。允珠有时会直接搭车去找智秀，这次非常不巧，刚好被临时回家的爸爸遇到了。此时的智秀显得非常的不安。智秀在家里时就是这样，而允珠有一个一起住的室友，是她的好闺蜜。允珠如同之前一样，和室友分享了跟智秀的恋爱关系。然而，现实却残酷地打了允珠一巴掌。室友从此跟允珠划清界限，并立刻搬出去住了，这让允珠很受伤。这天的允珠很想见到智秀，于是搭了车直接去找智秀了。当智秀看到允珠时，并没有很开心，并且时常担心着太晚回去又会被爸爸发现，于是匆匆的送走了允珠。没想到的是，允珠错过了末班车，又再次返回智秀家找他。智秀到家楼下时，允珠说了想见他，但智秀一脸严肃的没说任何话。智秀默默的把允珠带去附近的便宜旅馆。一路上，智秀的表情都很严肃。允珠很失落的问：“智秀是不是不开心见到他呢？”智秀并没有回答。白允珠安顿在旅馆后就回家了，相视无言的分手，两人之后就不曾联络及见面了。这天风和日丽，智秀坐在被爸爸安排相亲的男生车上，两人聊着天。智秀问相清男做过最坏的事是什么？相清男思考了一下，说：“嗯，小时候为了买漫画偷妈妈的钱。”冰笑着说：“这个是不是弱了点？”接着反问智秀呢。智秀沉默了一下后说：“说谎。”相亲男觉得很好笑，哪有人没说过谎呢？此时的智秀却若有所思，并且对相亲男说：“能带我去一趟首尔吗？”“是的，智秀要去找允珠了。”两人暌违已久地坐在酒吧里喝酒。此时的角色仿佛与之前对调了。焕志秀主动示好，但允珠面无表情。志秀留到没有车回去，就是为了能去允珠家。两人一起上楼时，志秀牵了允珠的手，开心的像小孩一样说：“能牵手的感觉真好啊。”志秀发现允珠的冷淡，便主动亲了允珠。允珠则是推开了志秀。智秀绝望的抱着允珠说：“我很想你。”允珠只是一动也不动的让智秀抱着。故事最后的画面是智秀在床上睡着，允珠一个人站在阳台抽着烟看着天空。你觉得两人的结局是什么呢？这部剧我看了不下五遍吧。真的从2016年刚看到时就非常的喜欢，我还记得当时看到半夜还久久激动无法入睡。会这么喜欢这部戏的原因主要有两点，第一当然是两个女主角的颜值，虽然不是那种会一看就惊艳的类型，但却属于舒服大方耐看型，尤其是智秀，完全长在我的审美上，加上坏坏的个性，应该是圈内人的天才类型吧。第二就是很少看到如此真实刻画同性恋爱细节的电影，明明是一部非常平淡，甚至没有任何一点戏剧性的剧情，就是很平常的恋爱以及恋爱时会遇到的难题，例如对家人说谎、向朋友隐藏、因为恋爱耽误工作等。但就是因为没有人如此深刻拍摄出女同恋爱的整个过程，才会一看就被感动到。每个情节都仿佛是我发生过，或是周遭的朋友发生过的事一样。韩国人似乎很擅长拍摄氛围及细节，真的会看出鸡皮疙瘩。里面的小表情：倔强、嘴硬、害羞、紧张、严肃到冷漠，真实到让我相信这个故事完全就是真实存在的。让我印象最深的一句话是：当智秀被问做过最坏的事时。智秀意味深长地说了一句：“说谎。”这句话真的道出了许多深贵的内心话、啊。我还记得看完后的半夜，一边不断搜寻网络资料及查询大家对于结局的看法，一边脑中又在不断回放剧中的情节。对我来说，这个开放式结局也象征同性恋爱在社会上的未来方向一样迷茫。用平凡的画面展现强烈的冲击。至今为止都是我最喜欢的百合作品之一。接下来要分享本部电影的导演发生的后续事件。本剧的导演是李贤珠，《恋爱谈》呢是导演执导的首部长片电影。本人也是一名同性恋者。该片上映近一年后，他被一名女性起诉。该女性称李贤珠对他实施了性暴力，而性暴力事件的发生地点就是《恋爱谈》中出现的旅馆。李贤珠因此被判处有期徒刑两年，缓刑三年。该事件发生后，《恋爱谈》取消了蓝光版光碟的上市计划，已经上市的 DVD 和周边产品也停止了销售。导演也被韩国电影导演行会除名，原本计划获得女性电影人奖也被取消。当时其实听到《恋爱谈》获得很多奖项时，还是非常开心的。因为代表着不是只有我觉得这部电影是部好作品，在电影奖上也获得了肯定，而饰演允珠的演员李湘西也获得了女新人奖，作品及演技都受到了肯定。没想到不久之后却听到导演被高兴侵害的事件，当时还想着肯定有什么误会吧，但随着判决出炉，导演正式被判刑。韩国又暂时少了一位能表达女同观点的好导演，希望后续还有机会能看见他的作品，或是有更多更棒的导演及作品会出来。像《无法抗拒的他》中的帅之丸真的拍摄的很细腻，虽然只是支线，却掌握非常好的氛围感。如果有兴趣的朋友，也欢迎收听第一集哟、哦。最后，最后要非常感谢愿意点进来听的你们。也感谢在 PTT 或评论区给我留言的你们，你们让我更有动力继续做下去。这集呢，我有特别增加一些补充的内容，例如我个人的感想及后续事件的补充等。虽然准备的时间也增加了很多，但希望能让大家对作品有更进一步的了解。下集想跟大家聊聊最新的百合台剧，如果你猜到是哪一部剧，欢迎评论跟我说。如果你有推荐的戏剧或节目想听我说，欢迎留下评论或到 IG 跟我说哟。那我们下次见，拜拜。